0: Radio Kufa
1: Rheinzeit einen wunderschönen Montagabend wünsche ich. Wir haben eine Menge vor in dieser rheinzeit Wir berichten über die erste Fridays for Future-Demo in Grefeld. Stattgefunden hat sie am 15. März. und Es waren, so schätzen die Organisatoren, fast 1.500 Schülerinnen und Schüler und auch Erwachsene, Lehrer und Eltern, die daran teilgenommen haben. Wir waren übrigens auch dabei. Als zweites begrüßen wir heute am Mikrofon die Islamwissenschaftlerin und Buchautorin Lamia Kador. Die war in Krefeld und zwar im Südbahnhof und auch da waren wir vor Ort. Ich bin Rolf Frank, schönen guten Abend.
2: Of the plane. There's no swimming in the heavy water, no singing in the
3: acid rain. Red alert, red alert.
2: It's so hard to stay together, passing through revolving doors. We need someone to talk to and someone to sweep the floors.
1: Seit mehreren Wochen können wir es schon beobachten. Überall auf der Welt gehen jeden Freitag Hunderttausende von jungen Menschen auf die Straße, auch bei uns in Deutschland. Und sie fordern von den Regierungen einen radikalen Kurswechsel in Richtung mehr. Klimaschutz. Das aktuelle Vorbild für die demonstrierende Jugend ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die mit einem mehrwöchigen Schulstreik internationale Aufmerksamkeit erlangte und damit eine weltweite Bewegung in Gang setzte. Und wie ist die Meinung der Deutschen zu diesem Thema? Das ARD-Morgenmagazin hat da eine repräsentative Umfrage veröffentlicht. Danach finden 55 Prozent der Deutschen die Demos in Ordnung und 42 Prozent finden die Teilnahme nicht okay. Daran sieht man, für keine Seite ist eine eindeutige Mehrheit abzulesen. Und unser Land scheint in der Frage der freitaglichen Schülerdemos für Klimaschutz ziemlich gespalten. Wie das Ergebnis einer solchen Umfrage auf Krefeld bezogen aussehen würde, wissen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall hat am 15. März die erste Fridays for Future Demo in der Samt- und Seidenstadt stattgefunden. Fast 1500 Schülerinnen und Schüler sind vom Bahnhof bis zum Rathausplatz demonstrierend durch die Stadt gezogen.
4: Hallo, ich bin der Luca Müller Neuhaus und ich bin der Autor der edukativen Webseite Global Change. Also bis jetzt haben wir halt einmal eine ziemlich große Menge an Leuten hier organisiert und wir haben es halt innerhalb von kürzester Zeit geschafft, diese Demo hier noch zu organisieren. Wir hatten nur noch ein paar Wochen Zeit und es äh, hat super geklappt bisher. Wir hatten da ein paar organisatorische Probleme. Also einmal äh, haben wir es halt nicht geschafft, die Demo richtig anzumelden, aber im Endeffekt haben wir es dann doch noch geschafft, halt zu diesen globalen Klimawandel, Streik, hier jetzt an diesem Freitag das noch zu organisieren.
5: Ich finde es sehr wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird und ähm, dass wir alle gemeinsam was dafür tun. Ja, ich finde es auf jeden Fall okay, weil wir müssen damit ein Zeichen geben, dass endlich mal genug verdorben wurde in der Welt und ich finde das sehr wichtig. Also ich stehe auch richtig dahinter. Ja, also ich hatte das mit ein paar Freunden erfahren, wir wollten direkt mitmachen. Weil wir sind ja die junge Generation, wir können was ändern. Und weil ich auch sehr traurig finde, dass zum Beispiel sehr viele Lehrer aus unserer Schule standen nicht hinter uns. Sie haben uns eher dafür angemotzt. Wir finden das aber ungerecht, weil es ist ja unsere Zukunft und die es vielleicht bald nicht mehr geben wird. Ja, wir haben uns auch damit gedroht, dass wir dann nachsitzen müssen.
6: Also. Ich bin Frederik Roborsch, ich bin Lehrer hier in Krefeld an einem Gymnasium. Habe Gott sei Dank gerade auch frei keinen Unterricht. Hätte mich, glaube ich, auch nicht befreien lassen können für diese Demo. Aber für mich ist das total wichtig, dass die Schüler auf die Straße gehen, ihr Gesicht zeigen, laut sind und zeigen, dass ohne das Klima Schule auch gar nichts wert ist. Das ist mir wichtig, auch hier zu demonstrieren. Es ist total wichtig, dass man auf die Straße geht und dass die Schüler sich bemerkbar machen. Und in unserem Schulgesetz, NRW, steht, dass wir unsere Kinder erziehen sollen zu einem Umgang, zu einem richtigen und guten Umgang mit unserer Umwelt. Und wenn wir das erreicht haben, wie in diesem Falle, dann ist es doch eigentlich ein Hohn zu sagen, ihr dürft nicht hier Demonstrieren, Genau das, was in der Schulverfassung steht, tun sie. Und es macht doch überhaupt keinen Sinn, die Schüler in irgendeiner Form zu kriminalisieren und ihnen unentschuldigte Fehlstunden aufs Zeugnis zu ballern. Es bringt überhaupt gar nichts. Erstens diese äh, anderthalb Stunden, die sie dem Unterricht fern sind, werden sie auch nicht döver. Und ähm, es geht uns alle an, auch uns Lehrer und Erwachsene grundsätzlich.
1: Für Radio Kufa dabei waren unsere beiden jüngsten Redaktionsmitarbeiterinnen, nämlich Valentina Meo. Und Erika Schiedenberg. Freitags bleiben seit einiger Zeit in den Klassenzimmern, auch hier bei uns in Deutschland, viele Plätze leer. Denn für viele Schülerinnen und Schüler steht nicht mehr Mathematik, Englisch und Deutsch ganz oben auf ihrer Agenda, sondern sie gehen unter dem Slogan Fridays for Future demonstrieren für eine bessere und nachhaltigere Klima. Politik. Als wir dann in unserer Radio Kufa Redaktion diese Sendung über die erste Fridays for Future Demo in Krefeld vorbereitet haben, da war uns eigentlich klar, dass wir uns dem Thema Klimawandel auch wissenschaftlich nähern müssen. Deshalb bedanken wir uns schon vor dem Beitrag bei Gerhard Lux. Er ist Diplom-Meteorologe und er ist Pressesprecher beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Herr Luxmann hat von Jahr zu Jahr mehr das Gefühl, dass die Geschwindigkeit des Klimawandels immer rasanter wird und dass Wetter und klimamäßig aber auch gar nichts mehr so richtig im Gleichgewicht ist. Dieses Gleichgewicht, diese Balance wird zunehmend gestört,
0: weil wir immer mehr Wärme freisetzen durch Verbrennungen, durch Heizung, durch Verkehr und so weiter aber auch eben durch diese klimaschädlichen Gase die in diesem Zusammenhang eben auch freigesetzt werden und die diese Wärme letzten Endes speichern als einen unnatürlichen Treibhauseffekt und das sorgt dafür, dass also ein Großteil dieser Energie nicht wieder abgestrahlt wird, dass also die Erdatmosphäre und damit zum Beispiel aber auch die
1: Weltmeere immer wärmer werden. Das Tun und Handeln vor allen Dingen der Menschen in den Industrieländern hat natürlich dramatische Folgen für das Klima auf der Erde. Man
0: sieht, dass zum Beispiel die Polarkappen abschmelzen, wenn man sieht, dass unsere Binnengletscher schmelzen, dass auch das erwärmte Ozeanwasser sich natürlich ausdehnt, dass also der Meeresspiegel insgesamt steigt und das seit 1850 etwa bereits um 30 cm Es wird auch weiter steigen und man muss davon ausgehen, dass es bis Ende dieses Jahrhunderts nochmal um 60, 70 cm auch nochmal ansteigen wird. Das Wettergeschehen liefert uns immer neue Wärmerekorde, insbesondere das Wetter wird auch extremer und solche Pflanzen, die bei uns eigentlich gar nicht heimisch sind, wie Ambrosia oder auch die Tigermücke, die bei uns eigentlich auch nicht zu suchen hat, die beginnen hier heimisch zu werden. Dazu kommen dann Veränderungen in unseren Wäldern. Wir können statistisch also nachweisen, dass der Frühjahrsbeginn in Deutschland auch in der Zwischenzeit sich um etwa 10 bis 14 Tage nach vorne verschoben hat. Also die Winterzeit wird kürzer sozusagen. Die Permafrostböden auf dem russischen Festland, also Tundra und Taiga, tauen zunehmend auf, die werden weicher, tauen auf und setzen zunehmend nochmal Methan, auch wieder ein klimaschädliches Gas frei. Also da gibt es
1: eine ganze Menge
0: Dinge, die als Folgen des Klimawandels einwandfrei feststehen.
1: Wie lange haben wir eigentlich noch, um den Klimawandel positiv zu beeinflussen? Ist es 5.12 Uhr? Schon 12 Uhr? Oder ist der Zug längst
0: abgefahren? Der Klimawandel ist bereits heute unumkehrbar. Denn wir werden das, was wir an Kohlendioxid freisetzen, was zum Beispiel eben in den fossilen Brennstoffen ja drinsteckt, also das heißt in Kohle, in Erdgas, in Öl insbesondere, das werden wir ja nicht mehr in dieser Form binden können. Das wird freigesetzt, das wird sehr, sehr lange in dieser, unserer Atmosphäre bleiben. Das heißt, unser Ziel eigentlich ist jetzt nicht mehr Dinge, zu verhindern, sondern diese eher nicht schlimmer werden zu lassen. Das heißt, auf der einen Seite die Dinge zu begrenzen, so gut es geht, deswegen auch dieses sogenannte Zwei-Grad-Ziel der Bundesregierung. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber anpassen. Wir müssen uns einfach anpassen an das, was wir kurzfristig jetzt nicht mehr ändern können. Und das wird in, in vielen Gegenden der Erde zu einem großen Problem werden. Und in jedem Falle wird das
1: insgesamt sehr, sehr teuer werden. Vielen Dank noch einmal an Gerhard Lux, Diplom-Meteorologe und Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Wir berichten natürlich gleich noch weiter über die erste Demo unter der Headline Fridays for Future am 15. März in Krefeld und haben jetzt Zeit, uns zu wundern, denn 1982 war es, als Udo Jürgens seinen Titel Es ist 5 Minuten vor 12 veröffentlichte. Das ist 37 Jahre her. Ich bin mir sicher, wenn Udo heute eine neue Fassung der Songs auf den Markt bringen würde, dann hätte sich der Titel geändert, dann würde er nämlich heißen: Es ist fünf nach zwölf. Hier ist Udo Jürgens. Und
7: ich sah einen Wald, wo man jetzt einen Flugplatz baut. Ich sah Regen wie Gift. Wo er hinfiel, da starb das Laub. Und ich sah einen Zaun, wo es früher nur Freiheit gab. Ich sah grauen Beton, wo vor kurzem die Wiese lag. Und ich sah einen Strand, der ganz schwarz war von Öl und Teer. Und ich sah eine Stadt, in der zählte der Mensch nicht mehr. Doch ich sah auch ein Tal, das voll blühender Bäume war. Einen einsamen See, wie ein Spiegel so hell und klar. Und ich sah auf die Uhr, fünf Minuten vor zwölf. Und ich sah eine Frau, die erfror fast vor Einsamkeit. Und ich sah auch ein Kind. Für das hatten sie niemals Zeit Und ich sah einen Mann Der für Hoffnung und Frieden war Und ich sah, wie er dann Dafür durch eine Kugel starb. Doch ich sah auch den Freund Der in schwerer Zeit zu mir stand Ich sah einen, der gab im Hilflosen seine Hand Und ich sah auf die Uhr Fünf Minuten vor zwölf Verlieren. sah Bomben und Minen, sah Schieber verdienen, sah Klugschwätzer reden und Fanatiker töten. Doch ich sah auch die Angst, die so viele zur Einsicht bringt. Jemand sagte zu mir, dass die Zukunft gerade jetzt beginnt. Und ich sah auf die Uhr, fünf Minuten vor zwölf. Die Zukunft gerade jetzt beginnt. Und ich sah auf die Uhr. Fünf Minuten vor zwölf.
1: Valentina Meo und Erika Schellenberg, das sind junge Kolleginnen von uns hier von Radio Kufa, die selber noch zur Schule gehen, bald ihr Abitur machen und die Sorge hatten, überhaupt zu dieser Demo gehen zu können oder gehen zu dürfen, weil sie Repressalien von Seiten der Schule befürchtet haben. Sie sind denn doch gegangen? So viel wie ich weiß, hat es auch keinen Ärger gegeben. Ich finde, man sollte die jungen Leute einfach unterstützen, denn es ist wirklich wichtig, die Politiker endlich mal wach zu kriegen, damit sie gegen den Klimawandel und gegen die Umweltverschmutzung vorgehen. Valentina und Erika haben weitere Stimmen von der Demo Fridays for Future in Krefeld für sie.
5: Warum seid ihr heute hier? Wir wollen einfach mal ein Zeichen setzen. Klimawandel ist etwas, was uns alle betrifft und die Politiker da oben haben es immer noch nicht verstanden. Es gibt keine Vorbilder in Sachen Klima und deswegen müssen wir einfach auf die Straße gehen, ein Zeichen setzen und wir die selber die Vorbilder sein. Denn es geht um unsere Zukunft und um
4: die wollen wir kämpfen. Wie sieht es bei dir aus? Was meinst du? Also ich betrachte auch den Klimawandel als eines der größten Probleme unserer Zeit. Also ich glaube, alle, die heute hier auf die Straße gegangen sind, haben kein Vertrauen mehr in die Politik. Politiker reden schon seit Jahrzehnten darüber, dass endlich mal was getan wird. Aber 2080, der Kohleausstieg, ist immer noch viel zu spät. In der Schule wird uns ja von Demokratie gelehrt, es wird von Demokratie geredet. Aber was passiert denn, wenn wir endlich mal auf die Straße gehen, um Demokratie zu praktizieren, um mal endlich ein Zeichen zu setzen, und mal Druck auszuüben auf die Politik, dass sich mal endlich was ändert. Sehr große Worte. Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 14 Jahre alt. Und ich merke schon, ihr wollt wirklich was erzielen hier. Was ist wirklich eure Intention hier hinter? Ja, meine Intention ist natürlich, dass sich endlich was ändert. Immer mehr Menschen verlieren einfach das Vertrauen in die Politik. Politiker reden nur, aber wann wird endlich mal gehandelt? Die Schulministerin hat ja jetzt auch gerade nicht toll reagiert und alle beschweren sich letztendlich darüber, dass Schüler gerade die Schule schwänzen oder es ausgerechnet an einem Freitag machen müssen. Aber ich verstehe nicht, für welche Zukunft lohnt es sich, zur Schule zu gehen, seine Hausaufgaben zu machen und jeden Tag die Schule zu besuchen, wenn wir später keine Zukunft haben, wenn diese Erde keine Zukunft hat. Das verstehen wir nicht.
1: Radio Kufa-Redakteurin Valentina Meo, jetzt im Gespräch mit Grefets Oberbürgermeister Frank Mayer.
5: Sagen Sie, wie fühlen Sie sich nach dieser Kritik?
8: Das ist ja berechtigt, so eine Diskussion zu führen. Ich habe das jetzt auch nicht als, als Kritik aufgefasst, sondern als Anregung. Und das ist ja was Positives. Und ähm, eine Diskussion, Anregungen, auch gerade von jungen Leuten, das ist doch irgendwie so die Grundlage unserer Demokratie, auch hier vor Ort. Und das finde ich total großartig. Wir werden nicht in allen Punkten einer Meinung sein. Damit, wir da jetzt, damit ich da jetzt nicht falsch verstanden bin. Wir werden nicht in allen Punkten einer Meinung sein, aber es wird toll sein, darüber zu diskutieren und Vorschläge zu entwickeln, welchen Beitrag wir auch in Krefeld leisten können, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Denn das ist auch aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und da müssen wir auch vor Ort unseren Beitrag leisten.
5: Sie haben Hausaufgaben aufbekommen. Man kennt das ja als Schüler, manchmal nimmt man sie ernst, manchmal nicht. Wie sieht es bei Ihnen aus?
8: Schülerinnen und Schüler nehmen Hausaufgaben bestimmt immer ernst. Nein, also ganz im Ernst. Das ist völlig in Ordnung, mir auch mal was mitzugeben und ich setze mich damit natürlich auch auseinander. Das ist ja schon ein Gebot der Höflichkeit, lassen wir das mit den Hausaufgaben jetzt mal beiseite. Aber wenn die jungen Leute und auch vertretend hier 1500, die heute glaube ich hier waren, sagen, wir möchten, dass sie sich damit beschäftigen, ist das keine Hausaufgabe oder Strafarbeit oder Pflichtaufgabe, sondern das ist selbstverständlich, dass ich das als Oberbürgermeister auch gerne mache. Radio
0: Kufa.
1: Rheinzeit. Unser zweites Thema in dieser rheinzeit kann man folgendermaßen überschreiben. Warum tun wir uns so schwer mit der gelungenen Integration? Zu diesem Thema gab es eine Lesung veranstaltet vom Bündnis Krefeld für Toleranz und Demokratie im Südbahnhof am 19. März. Wir von Radio Kufa, wir waren natürlich auch vor Ort und Lisa Jäger vom Bündnis Krefeld für Toleranz und Demokratie. Die erzählt uns kurz, wie der Kontakt zustande gekommen ist zwischen dem Bündnis und der bekannten Islamwissenschaftlerin und Buchautorin Lamia Kador.
5: Es gibt die Stiftung für die internationalen Wochen gegen Rassismus. Und die haben jedes Jahr so ein Programm, wo verschiedene Prominente mitmachen, die man dann für Veranstaltungen im Rahmen der interkulturellen Woche gegen Rassismus buchen kann. Und da hatten wir letztes Jahr schon gesehen, dass Frau Kador... Da auch mitmacht. Dann kam von mir so die Idee, dass wir sie ja auch mal fragen könnten, weil es äh, erstens räumlich passt, weil sie ja auch hier aus NRW ist und weil sie vor Jahren mal ein ziemlich gutes Buch geschrieben hat und ich finde, dass sie durchaus was zu sagen hat zu dem Thema. Ja, so, so kam die Idee auf sie.
9: Sun Dressed up out the door So damn ready for One night, maybe more I like, I like Red strobe light Hot doors, dirty minds When you cross my way I like, I like Just you and I Touch at first sight And the world around us Star. Let's go way too far, come a little closer I like hot dogs up and down with dancing on sleazy ground Bet you wanna get it on I like, I like You got me down Right, electrified Don't stop the rise I like, I like Just you and I, here and now What a nice Don't stop the music, I like, I can't refuse it. Dance all night, don't stop the music, I like, I can't refuse it.
6: Das
1: Krefelder Bündnis für Toleranz und Demokratie, das hatte zu einer Autorenlesung eingeladen am 19. März in den Südbahnhof. Zu Gast war die Islamwissenschaftlerin und Buchautorin Lamia Kador. Sie las aus ihrem Buch Die Zerreißprobe, wie die Angst vor dem Fremden unsere Demokratie bedroht. Mein Kollege Hans Niskes hat sich um die Gäste der Autorenlesung gekümmert und mal gefragt, Warum sind Sie eigentlich heute Abend hier gekommen? Ja, ich bin Mitglied im Flüchtlingsrat und interessiere mich daher natürlich besonders für die Schicksale von Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Und wenn dann jemand sowas verschriftlicht, darüber ein, ein Buch schreibt, dann finde ich das noch interessanter und höre mir das
0: gerne an. Das Thema interessiert mich. Ich habe im Internet gesehen, dass hier diese Lesung ist zum Thema Integration und Einwanderung und deswegen bin ich hier.
4: Bei mir ist das so, dass ich
5: der Idee meines Mannes gefolgt bin, aber ich bin auch grundsätzlich an diesem Thema sehr interessiert. Und überlege auch, welchen Beitrag ich selbst dazu leisten kann.
4: Äh, ja, mich interessiert das Thema erstmal, ähm, sagen wir mal, verschiedene Religionen, auch äh, respektvoll miteinander umzugehen. Und ich denke, das ist ja ein aktuelles Thema, äh, so wie es ausgeschrieben ist. Die gesellschaftlichen Probleme mit Intoleranz oder weniger Akzeptanz äh, als erforderlich wäre, ist ja leider so. Und deswegen, mich interessiert einfach, was so das mir ist heute.
6: Ja, da hätte ich auch mal so ein paar Fragen und würde mir auch mal ganz gerne anhören, wie sich das so entwickelt. Das ist ja beängstigend im Grunde. Ne?
0: Man hört
4: so diverse Sachen über Islam und Muslime. Und dann kann man ja mal aus, ich hoffe, berufendem Mund mal eine Stellungnahme dazu hören. Ja. Interessant zu erfahren, wer die Gefahr für unsere Demokratie ist.
1: Andreas Bäumler von Radio Kufa jetzt im Gespräch mit Lisa Jäger vom Bündnis Krefeld für... Toleranz und Demokratie.
8: Wie schlimm ist die Situation in Krefeld? Ich meine, mein Eindruck ist immer, wir sind eigentlich trotz dem Rechtsschwenk in ganz Deutschland noch eine relativ offene Stadt, oder irre ich mich da?
5: Es gab hier jetzt keine brennenden Unterkünfte oder sowas. Ich glaube trotzdem, dass es so unsere Komfortzone ist, wo wir denken, so ja, hier kann das nicht passieren. Wenn man sich aber teilweise mit Leuten unterhält, was dann doch auch für Meinungen durchkommen, dann steckt da auch schon teilweise Rassismus drin, auf jeden Fall. Und nur weil hier keine Unterkünfte brennen, heißt es halt leider auch nicht, dass alles gut ist.
8: Haben Sie die Befürchtung, dass es so, ich sag mal, einen versteckten bürgerlichen Rassismus oder einen bürgerlichen Rechtsdruck gibt bei Menschen? Wo man erstmal sagen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der in die rechte Ecke abdriftet.
5: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Zum Beispiel in Krefeld gab es ja Ende Dezember diese Demo-Kundgebung, Krefeld Zusammenstehen. Ja, das war auch an sich eine, eine schöne Sache. Auf jeden Fall da haben sich Menschen das bei gedacht. Steht aber auch jemand auf der Bühne und sagt dann, ja, wir wollen eigentlich nur die Ausländer hier, die auch für unsere Wirtschaft sinnvoll sind. Ist für mich keine einfache Aussage. Ist nicht frei von
6: Rassismus.
8: Wir haben also in Krefeld eine, ich sag mal, eine wirkliche Szene, die steht gegen diesen Rechtsruck gegen die Menschenfeindlichkeit und gegen Rassismus auf und das sind nicht nur einfach so jetzt Aktionen, die mal stattfinden, da ist richtig was hinter.
5: Es ist natürlich in einer Stadt wie Krefeld auch getragen von einzelnen AkteurInnen, die man dann auch kennt, wenn man sich in, in, in diese Richtung bewegt. Trotzdem denke ich, ja, dass da auf jeden Fall auch viel Potenzial ist, dass Menschen auch sagen, so jetzt reicht's und, und da muss ich auch was laut gegen sagen und nicht nur mir in meinen eigenen vier Wänden denken. Ich bin seit ein paar Jahren im Bündnis Kre ich bin Krefeld für Toleranz und Demokratie und organisiere auch jedes Jahr mit das Fest ohne Grenzen in der Südstadt. Und bin da halt damals auch hingekommen, weil ich gesagt habe, okay, irgendwas muss ich machen. Und das ist eine gute Möglichkeit, um sich da zu engagieren.
1: Denn von allein funktioniert gar nichts. Auch nicht die Integration und ein buntes Krefeld auch nicht. Hier ist Caixa Candela.
10: Die Sonne scheint heute die ganze Nacht. Wie es geht, denn es geht schon von allein. Keiner fragt wohin, keiner fragt wie lang, keiner fragt mit wem, denn es geht schon von allein. Die Erde dreht sich, von allein, dein Arsch bewegt sich, von allein, die Gläser fühlen sich, von allein, alles geht ja, euch von allein. Deutschland tanzt, von allein, jeder kann von allein, denk nicht nach, lass es sein, denn alles geht euch von allein. von allein. Keiner fragt, wohin, keiner fragt, wie lang, keiner fragt, mit wem, denn es geht schon von Keiner fragt warum, keiner fragt wie es geht, denn es geht schon von allein, keiner fragt wohin, keiner fragt wie lang, keiner fragt mit wem, denn es geht schon von allein.
1: Das Thema Integration beherrscht immer noch alle Medien und in der Bevölkerung da herrscht die Meinung vor, dass sich die Geflüchteten und Einwanderer gefälligst anzupassen haben. Die Autorin Lamia Kador ist da anderer an sich. Für sie ist die Integration keine Einbahnstraße. Und da gibt es noch einen zweiten Satz, den man sich genauer anschauen sollte. Angst schwächt die Demokratie. Diese beiden Sätze sind sozusagen die Headline über mein Interview mit der Autorin und sie ist ja auch sowas wie ein Stammgast fürs Thema Integration in allen Talkshows des Fernsehens im inn und Ausland.
11: Das Integration keine Einbahnstraße. Ich denke, da sind wir uns hoffentlich drüber alle einig. Integration setzt ja eine, einen Prozess, eine prozesshafte Bewegung aller Gruppen der Gesellschaft zueinander hin. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Basis, friedlich miteinander zu leben. Und diese gemeinsame Basis wäre aus meiner Sicht unser Grundgesetz. Und insofern ist natürlich, oder gerade deswegen ist natürlich Integration nicht nur als einseitige Bewegung.
1: Wir diskutieren viel mit, mit Menschen hier in Krefeld. Da kommt oft so als Nachsatz, wenn man die Flüchtlingsbewegung politiken kritisiert kommt das darf man ja wohl mal sagen dürfen na, haben Sie da auch mitzukämpfen mit dieser Floskel?
11: Relativ häufig. Entweder recht verschwurbelt oder auch verschroben, wenn es um die Flüchtlingspolitik geht, aber man eigentlich zum Teil eher die Islampolitik meint oder, oder überhaupt die Einstellung zu Muslimen. Das wird ja gerne auch mal gleichgestellt von bestimmten Personen. Und dann wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, dass der Islam eine üble Sache ist oder Flüchtlinge oder Geflüchtete hier nicht so gerne gesehen werden oder die immer nur Probleme bereiten. Eigentlich habe ich da täglich mit zu tun, um
1: ehrlich zu sein. Und welches Argument bringen Sie dagegen vor, gegen diese Floskel, das darf man ja wohl mal Sagen
11: man wird natürlich schon einiges sagen dürfen. Wir leben in einem äh, Rechtsstaat und natürlich gilt hier immer noch die freie Meinungsäußerung. Das ist auch gut so. Und dafür stehe ich ja persönlich auch ein. Ich mache ja selbst Gebrauch davon. Aber nichtsdestotrotz äh, sind solche ja pauschalen Aussagen, man wird ja wohl noch sagen dürfen, wenn danach was Pauschales kommt, ist das natürlich gefährlich. Denn äh, pauschale Aussagen schüren eher Vorurteile und manchmal schüren Vorurteile oder führen Vorurteile dann auch zu Ängsten. Und das ist eben das Problem solcher Aussagen, dass man ja wohl noch sagen dürfte. Vor allen Dingen suggeriert man ja damit, als man ja doch nicht alles sagen und bestimmt nicht in unserem Land. Darf man, und es ist auch gut so, darf man alles sagen? Und es ist aus meiner Sicht auch schon relativ viel gesagt worden. Ich frage mich eher, was man bisher nicht alles gesagt hat. Also ich habe eher das Gefühl, dass man sich dahinter versteckt, hinter dieser rhetorischen Floskel, man wird ja wohl noch
1: sagen dürfen. Ja, so ist das. Man versteckt sich dahinter. Man nimmt das ja schon als kleine Entschuldigung ja, an, weil man ja, ja. sein Gegenüber ja nicht so genau einschätzen nee, kann. Ja, Im
11: Grunde genommen ist es ja die Ankündigung eines Tabubruchs, der danach wahrscheinlich kommt oder einer Skandalisierung. Man wird ja wohl noch sagen dürfen, da ist das schon die Vorbereitung für einen Satz, der wahrscheinlich irgendeinen Skandal auslösen soll oder eine Empörung zumindest
1: auslösen soll. Stichwort Utrecht war wohl doch ein Terroranschlag und die Menschen dort sind sehr geschockt und die Einzigen, die das für sich in Einbruch nehmen, sind wieder mal die Rechtspopulisten, diesmal in unserem westlichen Nachbarland, die das natürlich auf die auch niederländische Integrationspolitik schieben.
11: Ich finde es immer einfach zu sagen, es hat was mit der Integrationspolitik zu tun und deshalb gibt es Amokläufer und deshalb gibt es Terrorismus und deshalb alleine lassen sich terroristische Attacken erklären. Das ist, glaube ich, relativ einfach gestrickt. Ich glaube, das ist das Hauptansinn eben von Rechtspopulisten, Gesellschaften zu spalten. Und das können sie am besten, indem sie das Schwarz-Weiß-Prinzip bedienen, indem sie, indem sie entweder oder Konflikte führen, indem sie bewusst sagen, wir gegen die oder wir gegen die Muslime oder der Westen gegen den Islam, also diese, diese klassischen Feindbilder bedienen. Ich finde, es ist auch an der Zeit, dass wir es das endlich durchschauen. Ich glaube auch, dass die Mehrheit das tatsächlich durchschaut hat. Also ich glaube, so eine beabsichtigte Spaltung solcher vereinfachten oder vereinfacht die einfachen Worte, ja, die muss uns auch inzwischen allen klar sein.
1: Logisch, wenn man schon mal einen so interessanten Gast hat, der so viel zu sagen weiß, dann dauert das Gespräch natürlich entsprechend lange. Und deshalb gibt es gleich noch einen zweiten Teil des Interviews von mir mit Lamia Kador. Lamia Kador war Gast bei einer Autorenlesung in Krefeld im Südbahnhof auf Einladung des Bündnisses Krefeld für Toleranz und Demokratie. Ein Ziel der Menschen, die sich in diesem Bündnis zusammengefunden haben, ist, dass Krefeld bunt werden und bunt bleiben soll. Die MitgliederInnen in diesem Bündnis, die wissen, dass Integration keine Einbahnstraße ist, sondern beidseitiges Verständnis, und Toleranz voraussetzt, dass das unter den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, aber auch in ganz Europa nicht selbstverständlich ist. Das sieht man daran, dass die Populisten überall immer mehr Wählerstimmen auf sich vereinigen können. Das wird auch bei der kommenden Europawahl am 26. Mai nicht anders sein. Davon ist auch Lamia Kador überzeugt.
11: Ich denke auch, dass 20 bis 30 Prozent tatsächlich rechts wählen werden. Insofern ist es keine Überraschung. Ja, die Saat äh, geht auf, die man gepflanzt hat. Das sehe ich schon so. Ich versuche ja nicht unbedingt mit Rechtspopulisten zu diskutieren, weil ich schlichtweg glaube, man kann nicht mit Rechtspopulisten wirklich diskutieren, weil äh, man ideologisch häufig schon so vorbelastet ist, dass da eigentlich kein gutes Argument mehr oder auch kein vernünftiges Argument mehr dagegen halten kann. Insofern versuche ich Gespräche eher mit denen zu führen, mit den berühmten Drittel, das noch unentschieden ist, weil die kann man durchaus erreichen.
1: Das ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage, nämlich in Ihrem Buch Muslimisch-Weiblich-Deutsch. Da versuchen sie ja, die schweigende Mehrheit der Muslime ein bisschen wach zu rütteln. Wir haben ja bei uns christlich Orientierten auch eine schweigende Mehrheit. Ist es möglich, diese beiden Mehrheiten konstruktiv und erfolgreich zusammenzuführen?
11: Ach, ich glaube gar nicht, dass es so große Unterschiede gibt oder immer noch so große Unterschiede. muslime Schreiblich deutsch habe ich jetzt vor zehn Jahren geschrieben. Das ist also schon eine Weile her. Und ich glaube schon, dass sich seitdem relativ viel getan hat. Also die, der Zusammenhalt zwischen Christen und Muslimen der ist relativ groß. Die Trennlinie verläuft also nicht zwischen den unterschiedlichen Religionen, das würde ich so gar nicht verorten, sondern eher zwischen jenen, die sagen, wir wollen in einer offenen, modernen, diversen Gesellschaft leben, in einem Rechtsstaat leben und jenen, die sagen, nee, modern, offen und divers vor allen Dingen, in einem Rechtsstaat wollen wir nicht unbedingt. Wir wollen bestimmte Privilegien doch lieber für uns, wer auch immer uns dann ist, sichern und bestimmte Minderheiten sollen davon schlichtweg nicht profitiert werden. Da sind wir sogar bereit, deren Rechte zu beschneiden und genau das macht ja eine Demokratie aus, die Minderheitenrechte. Und wenn wir anfangen, Minderheitenrechte zu beschneiden, dann wird es schwierig mit dem Anspruch, ein demokratischer Rechtsstaat zu sein.
1: Letzte Frage. 2010 sind Sie gewählt oder ernannt, oder man hat den Titel vergeben an Sie, zu den einflussreichsten muslimischen Frauen in Europa zu gehören. Was bedeutet Ihnen dieser Titel?
11: Man freut sich natürlich über jede Auszeichnung und über jede Anerkennung der eigenen Arbeit. Das geht mir natürlich genauso. Aber er klingt sehr viel einflussreicher, als er tatsächlich ist, um ehrlich zu sein. Ja, ich freue mich darüber. Aber ehrlich gesagt, das ist eine Auszeichnung, über die ich mich freue. Und das animiert mich, weiterzumachen.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind im Südbahnhof. Und wir freuen uns auf Ihre Lesung. Dankeschön. Ja,
11: ich habe Ihnen zu danken.
1: Und wir präsentieren jetzt hier bei Radio Kufa einen Ausschnitt aus der Lesung von Lamia Kador. Mit einem Ausschnitt aus ihrem Buch, die Zerreißprobe, wie die Angst vor dem Fremden unsere Demokratie bedroht. Ein Vorschlag von ihr, damit es besser funktionieren kann mit der Integration? Ein gemeinsames Fest muss her.
11: Nehmen wir einfach das Weihnachtsfest. Natürlich ist es ein christliches Fest. Und jeder Christ sollte darum bemüht sein, dieses Fest als religiöses Fest zu sehen und zu begehen. Aber ist es heute nur noch ein religiöses Fest? Jedes Jahr aufs Neue zeigen uns Umfragen im Fernsehen, dass kaum noch einer weiß, was Jesus mit diesem Fest zu tun hat. Selbst die Kirchen sind an Heiligabend, leerer als vor noch 20 Jahren. Trotzdem haben Atheisten, Juden und Muslime einen Christbaum im Haus und lassen abends für ihre Kinder das Christkind mit Geschenken kommen. Egal ob man in Japan, China, Indien, Indonesien, in Dubai oder anderen nichtchristlichen Ländern unterwegs ist, überall stehen in der Weihnachtszeit geschmückte Tannenbäume. Weihnachtsmänner ziehen ihre Runden, und Weihnachtswiederschein durch die Einkaufszentren. Weihnachten ist längst ein Fest für die ganze Welt. Und was es von anderen Festen unterscheidet, es wird von den meisten Menschen bereits religions- und kulturübergreifend wahrgenommen. Auch in Deutschland ist Weihnachten für Muslime eine Zeit, in der sie drei Tage lang gezwungenermaßen ausgebremst werden. Geschäfte zu, öffentliche Unterhaltungsangebote reduziert, Freunde beschäftigt, so sah meine Kindheit aus. Aber längst haben Muslime aus der Not eine Tugend gemacht. Auch sie treffen sich mit ihren Familien an Weihnachten. Sie feiern natürlich nicht die Geburt Jesu, aber sie kommen zusammen und gedenken dieser Geburt. Während ich diese Zeilen vortrage, weiß ich natürlich, dass manche Christen und ihre Vertreter, ebenso wie manche Muslime und deren Vertreter, an die Decke springen. Meine Worte Gleichmacherei schimpfen oder sogar Ketzerei. Aber bei Ruhe betrachtet ist das, was ich hier tue, nur eine Beschreibung der Realität. Und ich prophezeie, dass sich daran nichts ändern wird, dass das wieder eine unaufhaltsame Entwicklung ist. Also warum sich nicht pragmatisch darauf einlassen? Wer in seiner Religion gefestigt ist und weiß, was er tut, dem können drei Weihnachtsfeiertage wohl kaum etwas anhaben. Und immerhin können die Christen sich am Ende sagen, wir haben der Welt dieses Fest geschenkt und es erinnert an unseren Heiland. Und ob die Nicht-Christen nun an ihn denken oder nicht, es sei ihnen überlassen, was auch immer sie am Weihnachtsfest sehen
0: wollen. reinzeit.
1: Das war unser Angebot heute Abend in Rheinzeit. Ich hoffe, Sie haben ein wenig mitnehmen können in Ihren Abend und in die nächsten Tage. Mein Tipp, schauen Sie einfach mal im Internet nach oder gehen Sie in Ihre Buchhandlung und informieren Sie sich über die Publikationen von Lamia Kador. Das lohnt sich allemal. Ich bin Rolf Frangen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Zeit. Bleiben Sie Radio Kufa gewogen. Tschüss. Hmm. <laughs>
3: Sensor It's running.
12: In paradise whenever I'm with you My mind My, 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 it's a paradise whenever I'm with you Ride on, ride on. Well, I will ride on down the road I will find you I will hold you I'll be there It's long Well, it's a mighty long road But I'll find you I will hold you And I'll be there I know you heard it from those other boys But this time it's real Something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love your way. My time. My time. My Time, well it's a never-ending helter-skelter. We'll be out, whatever the weather. My heart. my heart, my boom, boom, heart it's a beat and it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between the it's all in that I feel. it. I know you heard it from those other boys, but this time. Solo